0: alors je les interviewe. Aujourd'hui, je suis diplômée, mais Graphic Matter continue son chemin. Est-ce qu'il me manque des réponses Oui, plein. Chaque rencontre était un nouveau point de vue. Je continue donc à rencontrer des créatifs qui m'inspirent, à partager des expériences avec vous et à mettre en avant la diversité des pratiques. Un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, qui nous écoutez, et tout de suite, l'invité. Cette semaine, je reçois Simon Gérard sur le podcast. Simon est producteur d'art et puis un jour, en plus de son activité, il crée la maison d'édition Kermès. Ça commence avec un dessin bizarre de son pote Félix et des suites brodées avec la machine de sa mère. Finalement, Simon c'est un commissaire d'expo sans expo. Il les produit avec sa maison d'édition et donc avec ses livres. Pour le choix des artistes, il nous raconte ses rencontres et ses coups de cœur et comment il adhère totalement à leur travail. Alors osez, faites comme Simon, dessinez, éditez des livres, apprenez au fur et à mesure, mais faites. Et cultivez le bizarre. Bonjour Kermes, bonjour Simon. Bonjour. Est-ce que tu te souviens à la faire Accident, il y a un an, quand je suis venue te voir avec mon enregistreur et que je t'avais posé quelques questions
1: Alors, je me souviens de l'événement. Euh... Pas
0: particulièrement de... de bah si, mois. si,
1: bien sûr, je me souviens de quand es venue. J'avais pas fait le lien quand tu m'as envoyé l'invitation il y a quelques semaines que c'était toi. Euh, je me souviens euh, que j'avais parlé dans un micro, euh, mais je me souviens aussi que c'était un événement qui était assez bizarre, parce qu'une foire, c'est toujours un... Il y a beaucoup d'énergie, euh, tu deviens un peu une autre personne. Et vraiment, j'ai le souvenir d'avoir été une sorte de vendeur de, mar <rire> de marché. quoi. Et, et je, la personne que j'étais, euh, j'aurais envie de la frapper euh, maintenant.
0: quoi. Okay. Parce que moi, du coup, je me suis dit « Ouais, je pense que je... » Je me souviens de ce mec, Kermes, je l'avais trouvé hyper chill, il parlait hyper facilement. Ouais, je pense voilà. que ça pourrait être trop bien pour l'événement. <rire> bon, anyway, du coup, euh, je voulais te passer les, les 30 premières secondes de, ouais, bah, de, de ça. Super. Gérard, le nom. Et Kermes, c'est toi Kermes,
1: c'est moi. Tout seul Oui, euh, en sachant que euh, j'aurais pas pu le faire seul si euh, des potes m'avaient pas poussé à le faire un pote qui s'appelle Félix, euh, qui est maraîcher et qui a aussi fait des dessins de merde. Et je me suis dit, euh, on s'est dit un jour sur un coup de tête, bah, en fait, ton dessin de merde, ce sera le logo.
0: Donc voilà, je voulais démarrer par ça. C'est drôle. Donc euh, finalement, Félix, ça a été le, le point de départ avec toi de, de Kermes. Ça s'est passé comment
1: Alors c'est marrant qu'on commence vraiment l'interview par Félix parce que c'est un, un de mes meilleurs potes. Il est effectivement maraîcher. Kermes est à l'origine d'un projet... Euh, qui n'était pas une maison d'édition à la base. C'était euh, l'idée avec euh, cet ami à moi, Félix, de, de, de pouvoir avoir une activité quand on s'emmerdait euh, en province, euh, là où on est né, euh, euh, en période de Noël.
0: — T'es né où, toi
1: ?— C'est nord de Paris, donc euh, à l'île Adam, dans le Val-d'Oise. C'est pas exactement euh, la province, vu qu'on est encore en région Île-de-France, mais on est bordure Picardie. — OK. Et en gros, c'est à la base, Kermesse, c'est un nom qu'on s'est donné pour pouvoir faire quelque chose. Ma mère avait une machine à broder numérique. On s'est dit, vas-y, on achète des suites, on les brode, on les vend aux copains. Ça nous fait un truc pour, pour s'amuser, quoi. Et puis on avait une envie de créer. Moi, à l'époque, je passais déjà dans le monde de l'art contemporain. Donc j'avais un peu les mains, dans, les mains dans le cambouis pour faire de la production des œuvres d'art. Je me suis dit, il bah, faut faire quelque chose, quoi. De fil en aiguille, ce truc a été créé, puis il a été mis en pause, parce que lui, il a son activité, et puis moi, j'ai eu la mienne qui s'est développée. Et puis, à un moment où j'ai débuté une activité freelance, c'est-à-dire deux ou trois ans plus tard, je me suis dit qu'il fallait... Enfin, j'ai eu un désir qui était celui de créer une maison d'édition pour réaliser des projets que j'avais envie de réaliser.
0: Donc, à ce moment-là, tu es producteur, et tu veux, en plus de ça... Euh... — Faire cette curation euh, au sein de, de, de livres et d'objets papier
1: Ouais, en fait, c'est ça. Mon métier, à la base, et c'est encore maintenant le cas, mais je suis producteur, donc je, il y a des artistes qui me contactent ou des institutions pour produire certaines choses, soit des œuvres d'art, soit des scénographies. Et euh, je me considère un, un peu aussi comme un commissaire. Pas forcément un commissaire d'exposition, parce que j'ai juste pas d'exposition dont j'ai fait le commissariat. Je, vraiment, je suis un commissaire sans sans commissariat. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, c'est simple, une maison d'édition. Si tu fais un bouquin, tu choisis les artistes. En fait, c'est ça. Je dis que je suis commissaire d'exposition. Enfin, je dis que je suis commissaire juste parce que j'aime bosser avec des artistes et organiser des projets avec eux. Et un bouquin, c'est pour moi la forme papier de ce qui pourrait ressembler à une exposition. De là est venu à la fois le Kermes tel que qu'on en parle là, donc une maison d'édition, mais aussi euh, euh, les premiers projets de kermesse comme par exemple la série de bouquins qui s'appelle Mono, la série qui s'appelle Uncut James. L'idée de pouvoir rassembler des gens, des, de la jeune création autour de moi, dans une optique de faire des trucs. quoi.
0: Mmh. Ouais, faire des trucs, euh, s'amuser, ouais, diffuser.
1: C'est ça, alors s'amuser, c'était clairement, le, ça l'est encore hein, le, le projet, et c'est pour ça d'ailleurs qu que je me suis dit, bah, je vais garder le nom, je vais garder Kermes. Parce que Kermes, à l'époque où c'était juste une marque, enfin à l'époque où c'était juste un projet pour s'amuser, une sorte de hobby avec mon ami Félix, bah c'était l'idée ça ramenait à la nostalgie de l'enfance de, de, de la nostalgie de, de l'enfance les, les foires le fait que tu es ton prof de PS euh, quand tu es en CM2 qui va faire un stand de tir à la carabine alors qu'il a jamais euh, travaillé enfin il ne sait rien faire de ses mains euh, à part des pompes euh, ta prof d'histoire géo en fait elle est elle fait de la peinture chez elle du coup elle va peindre un panneau de bois qui va être le décor d'un shambhuldo, bref l'idée que des personnes qui n'ont pas les compétences pour faire des, des choses le font quand même et puis ça crée de la joie, ça mmh. crée de l ça crée de... ça, ça crée un, un écosystème euh, cool. Ce qui s'est passé au début, c'était clairement la kermesse avec euh, Félix et vous Donc, avez
0: absolument pas euh, les, les, on les connaissances ou quoi pour se dire on va faire des livres, on va faire des fringues, on va faire
1: bah, disons qu'on avait, enfin moi je les ai les compétences mais c'est un peu euh... C'est un truc d'imposteur. C'est-à-dire que bah, j'ai appris à faire des bouquins sur le tard. Les vêtements, je ne suis pas styliste. Et surtout, j'achète mes vêtements euh, sur des trucs de... de à l'époque, j'achetais mes vêtements sur... C'est du Gildan, du Fruit of the Loom. J'ai appris à faire de la broderie. enfin C'était euh, de briques et de brocs, quoi. Et euh, ce qui me fait marrer, c'est que maintenant, le, la maison d'édition s'appelle Kermes. Il y a toujours cette idée un peu... Euh, euh, d'amusement, de faire des trucs sans trop de sérieux. mais Au final, les bouquins deviennent de plus en plus sérieux. Le rendu est de plus en plus professionnel et, et, je suis, et le merch devient de plus en plus précis, bien fini. Je fais des éditions d'artistes qui sont ultra propres. Et du coup, en fait, Kermes, c'est drôle parce que maintenant, le nom ne correspond plus à, aux objets que je sors. C'est juste comme une sorte de survivance de, de ce point de départ par lequel on est arrivé. Euh, et on en est là maintenant. Quoi. Mmh. Et ça, ça me plaît au final, parce que c'est presque un handicap ce nom. Quoi. Il est vraiment bizarre. Okay. Les, les internationaux, ils ne savent pas ce que c'est. Ça ressemble à Hermès. Parfois, il y a des gens qui disent Ah, eh, il y a Hermès. Donc, je ne sais pas, c'est marrant comme nom et j'aime bien le garder. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui a fait que tu vas vers des objets plus précis, plus poussés euh, au fil du temps C'est quoi C'est une évolution
1: c'est en, en éditant qu'on devient éditeur. Quoi. En gros, euh, les premiers artistes avec qui j'ai collaboré, c'est des gens, euh, soit c'était des amis à moi dont j'avais envie de, de promouvoir le taf, soit c'était des gens avec qui je me sentais à l'aise, avec qui je, pouvais me, je me disais, bah, tiens, on peut tester quelque chose, on peut tester un bouquin et tout. Ça a marché, j'ai compris de plus en plus qu'elles étaient... Euh, les tenants et aboutissants d'une édition, donc euh, bon, bah, la reliure, bah, ouais, bah, en fait, il faut payer quelqu'un pour faire euh, la reliure. Euh, bah, la riso, c'est super bien, la risographie, euh, je vais l'utiliser beaucoup, mais en fait, on peut faire aussi de l'impression digitale. Bref, plus tu fais de bouquins, et plus tu fais de graphisme, plus tu fais de choses, plus tu te rends compte de comment ça fonctionne, et du coup, plus tu es aguerri dans le fait de le faire. Et ça se voit surtout dans, dans une série de bouquins. Tu commences par un premier, c'est galère, mmh. le rendu est hyper beau, es hyper content, et puis après, c'est bon, tout roule, quoi. Donc, en fait, les objets deviennent précis et de plus en plus précis euh, par la force des choses. Et du coup, euh, euh, de zine en zine, on en arrive à avoir l'idée de faire un vrai bouquin. Et de bouquin en bouquin, on arrive à l'idée de faire des éditions d'artistes. C'est assez organique, quoi.
0: Mmh. Donc rapidement si on revient au dessin de, de Félix euh, c'est ces dessins qui deviennent le logo une petite série de dessins qu'on va retrouver d'ailleurs sur, euh, sur euh, quelques de tes merch, euh, ouais ce le... dessin un peu naïf euh,
1: Ouais, c'est bizarre, enfin, Kermes est né euh, avec... Euh, on avait besoin d'un logo, donc on avait besoin de quelque chose euh, qui puisse être... Euh,
0: Et toi, bon. à ce moment-là, t'es pas graphiste en plus, donc tu te dis pas « je vais le faire bah, ». en fait, j'ai
1: jamais été graphiste, mais oui. bon, euh, euh, en bossant dans tel musée ou avec tel artiste, en fait, c'est bon, Illustrator, je connais, euh, Photoshop, c'est bon, InDesign, c'est bon, je fais mes bouquins moi-même. Okay. On peut considérer que je suis graphiste euh, dans la mesure où c'est moi qui fais mes bouquins, euh, c'est moi qui fais machin, c'est moi qui fais truc. Mais j'aime bien l'idée d'avoir aussi euh, des, des sortes d'éléments de, un peu bizarres dans une identité graphique, euh, ça me fait chier d'avoir une charte graphique euh, que je vais devoir respecter pendant mmh. des années euh, juste parce que je me suis bloqué sur le premier mois où, mmh. où on réfléchissait à ça j'avais Félix sous, sous les yeux euh, sous, sous le nez et euh, je lui ai dit mais dessine moi un truc je sais que tu dessines mal, dessine un truc il a dessiné une sorte d'horrible de, 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 éléphant qui ressemblait à un castor je lui ai dit bah, vas-y c'est ça pour l'instant et en fait bah, on a brodé ça sur des suites les gens ont adoré, c'était drôle et en fait, plus tard, j'ai appris que. Enfin, j'ai pu mettre un mot là-dessus, c'est du design vernaculaire, en fait. C'est le fait que. Bah. Euh, N'importe qui fait du graphic design, au final. Tu, tu, tu vas. Bah, je sais pas, tu vas au, dans, dans un village au Mexique, au fin fond du Yucatan, bah, t'as des gens qui prennent une pancarte en bois et qui marquent. Euh, Mercado, parce qu'il y a un y a un marché à côté. Mmh. Et en fait, euh, ils vont choisir une couleur de fond parce que c'est ça qui plaît aux gens. Ils vont choisir des lettres capitales plutôt que des lettres minuscules. bah C'est le degré zéro du graphic design. De la même manière que Félix, il a fait le degré zéro du logo. Et du coup, je l'aurais utilisé de temps en temps. Mais pas tout le temps aussi mmh. parce que l'idée de logo, euh, moi, euh, finalement, si je devais choisir un logo sur Kermes, ce serait Kermes en majuscule Helvetica. Et c'est réglé. Mmh. Et après, je m'amuse, quoi.
0: Mmh. Je perds ouais. une base. — OK. Et il y, euh, y, y a cette idée de ne pas se prendre au sérieux, en fait, avec ces petits logos de dessin. Et, et tout le long euh, de ton travail, peut-être peut un peu moins aujourd'hui, si les objets deviennent de plus en plus ambitieux, mais il y avait quand même une idée de ne pas se prendre au sérieux, que ce n'était pas parce que peut-être qu'à la base, tu n'étais pas graphiste, que tu ne pouvais pas faire des choses. Et il y avait de ça, quoi.
1: — Ouais, en fait,
0: Il y a beaucoup de blagues, il y a beaucoup d'humour. De... Ouais. Euh, tout...
1: En fait, j'essaie maintenant de séparer les choses ou de réfléchir quelle est la part d'humour que je vais mettre dans un projet. Euh, Est-ce que l'humour, je vais le déplacer dans le processus de production d'un objet plutôt que dans le sujet Est-ce que l'humour, il est dans l'objet Est-ce que l'humour, il est dans le sujet, par exemple Et du coup, euh, bah, les bouquins euh, que je faisais au début euh, étaient assez... Euh, en fait, non, finalement, quand on regarde même mes premiers bouquins, il y, y a de l'humour dedans, mais ce n'est pas, pas genre... Ce n'est pas potache, ce n'est pas de la blague de Kermesse, justement. Il y, y a une petite séparation où, en fait, si on trouve de l'humour dans mon bouquin, c'est déjà dans la manière dont je l'ai fait. Donc vraiment, par, pas, pas de manière drôle, mais sans sérieux. Donc ça, c'est ça, moi, qui me plaît. C'est vraiment de ne pas se prendre la tête, sinon, en fait, j'arrête l'activité. Okay. Et aussi, dans ce qui n'est pas dans ce qui entoure le projet de la maison d'édition. La maison d'édition, elle va faire des bouquins. Bah, les bouquins en eux-mêmes, ils sont sérieux. Les artistes en sont fiers. Ils peuvent en parler à n'importe qui. C'est oui, oui, oui. un objet complet. Blagues. Par mmh. contre, autour, mais c'est la batucada. Je peux faire ce que je veux. J'ai sorti des, 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 des marque-pages. Je les vends par 10. et C'est des profils Facebook de gens qui s'appellent marque-pages. Bon, Ça, c'est potache comme mmh. pas possible. Mais c'est du merch. Ouais. Je fais des t-shirts des t-shirts vraiment bizarres, il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas mais toujours l'idée vraiment de d'être innovant, bizarre, je sais pas, des pochoirs à l'eau de javel que où j'utilise le logo corne pour que parce que je trouve que, que ça commence comme kermesse, du coup je le modifie et on a une sorte de corne, corne kermesse. Enfin mais t'as fait
0: des casquettes comme ça avec tes jeunes
1: j'ai fait des casquettes aussi
0: que tu, tu récupérais des, des casquettes et tu les détournais en, en, en rajoutant le mot kermac. Exactement, dessus. le
1: vintage aide beaucoup aussi, j'essaie d'acheter le moins possible de vêtements, de, de vêtements neufs ouais. pour faire mon merchandising c'est difficile à accepter parfois de vendre un t-shirt à 35 balles alors qu'il vient de chez Carisol mais en, en réalité bah, c'est la création, ouais. c'est une DA que je donne et donc ouais l'humour il est distillé là-dedans mais au final si tu regardes mon site web si tu regardes les derniers bouquins il y a un certain sérieux dans ce dont ça parle avec peut-être une petite exception dans le dernier bouquin parce que le dernier bouquin c'est un bouquin au final assez sérieux mais ça reste du porno gay BDSM tourné sur les Sims 4 voilà il y a, faut avoir un certain recul mm -hmm. euh, pour vraiment trouver ça ultra sérieux et pas rigoler devant ça reste un, un projet vachement drôle mais euh, au fond il y a un truc sérieux dedans l'essai que j'ai écrit euh, au début de ce, ce travail de ce bouquin, bah, explique bien que c'est une démarche ultra sérieuse de la part de certaines personnes, c'est des passionnés qui font ça, enfin... Mmh. C'est un jeu un peu de funambule et, et, et c'est marrant que tu me dises ça parce qu'en vrai, y a, le public que j'ai il, il est bizarre, il y a des gens qui veulent vraiment un truc kermesse il y a des gens qui sont là genre, ouais, tes bouquins genre c'est sérieux, enfin c'est pas sérieux mais c'est cool, c'est une zone très précise un peu niche, il y en a qui trouve ça punk plus que drôle et du coup, je joue le funambule, quoi.
0: Mmh. Parce oui, que bah, les deux m'amusent. J'avais noté qu'il y avait totalement une esthétique un peu du punk, euh, notamment sur les, la série Uncut Gem Games. Je sais ouais, pas comment tu Uncut
1: Games, ouais, bah euh... c'est ça. Déjà, il y a quand même un truc assez. Je me revendique pas à punk, j'écoute pas du. Non, enfin, bien sûr, euh, mais. Mais il mais y, y a un truc, aussi, effectivement, qui relève de la. On peut dire du punk dans le fait de dire Bon, bah, je vais faire un zine. Par contre, il faut vraiment que ce soit le degré zéro du zine, quoi. Je, du coup, je, vais, je, je prends vraiment deux feuilles de papier, je les plie en quatre, je ne découpe pas les pages, et on se retrouve avec un petit bouquin de 16 pages en vente à 4 balles. Et j'ai demandé à un artiste de mettre absolument ce qu'il veut dedans. D'accord. Parfois, il y a des trucs un peu kawaii, genre Charlotte Gomet, euh, qui est. Euh, c'est marrant d'ailleurs, c'est euh, une personne que j'ai rencontrée parce que elle aimait bien Kermes et elle m'achetait des, des vêtements et des, des fringues puis de fil en aiguille on a discuté, on s'est rencontré puis je me suis rendu compte qu'elle avait un projet vachement drôle où elle dessine des chiens quoi et donc ça c'est des dessins de chiens, ce bouquin je l'ai épuisé, mais il est méga kawaii à côté mmh. j'ai un bouquin de euh, Mathieu Metro qui est, un, qui est un ami et artiste et il m'a dit, bah vas-y, si tu veux, j'en fais un il l'a pondu en une demi-heure avec, euh, c'est pas de chat GPT mais c'est un truc, Dali euh, le, mm
0: -hmm.
1: première génération d'intelligence artificielle, où en gros il a fait une sorte de, de promenade sur la plage ultra bizarre et décors difformes et tout, c'est des projets vachement simples, mais ce qu'il y a de punk là-dedans, c'est que c'est 16 pages on l'a pondu en 30, en, en 30 minutes on s'est amusé et paf, ça part en vente mm -hmm. et on n'en parle plus quoi
0: et ça part à 4 euros, parce que c'est comme ça, bah, pour que tout le monde, euh... En vrai,
1: la question du prix, elle est, c'est vraiment une question que je me pose, parce que techniquement, des bouquins comme ça, dans certaines commandes, je les donne. Il y a des gens qui m'achètent mm -hmm. un bouquin à 40 balles, pff, je suis reconnaissant, quoi. Moi-même, j'ai du mal à acheter des bouquins à 40 balles parfois, donc quand quelqu'un le fait, je me dis « putain, il y a un engagement ». Du coup, évidemment, je mets du goodies, je mets des marque-pages... Et Gem fait partie de ces trucs que je peux vraiment donner parce que j'ai du stock, je peux les rééditer si je veux, mais, euh, mais oui, je les ai mis à 4 balles, d'une part parce qu'il fallait un prix, mais euh, la question du positionnement de la maison d'édition, elle se fait aussi par rapport au prix, et c'est vraiment une question que je me pose régulièrement, j'ai beaucoup changé mes prix... Il faut que ça puisse convenir à l'artiste. Il faut que moi, je puisse m'y retrouver en termes de budget. Euh, et puis, il y a aussi ce truc de... Si tu vends un, un, un bouquin... Alors, c'est vraiment capitaliste. Mais c'est intéressant de dire... Il y a des t-shirts, quand je les vendais à 15 balles, ils ne partaient pas. Quand je les vends à 35 balles, bah ils partent. Et c'est aussi ce truc de la valeur du travail d'une personne. Il ne euh, faut pas avoir honte... De vendre un produit à un prix euh, euh, bah, pas bas. Mm -hmm. D'une part, parce que tu fais pas de cadeaux aux gens, c'est une maison d'édition, il faut qu'elle fonctionne. Mais aussi parce que même si c'est un, un, un t-shirt upcyclé et que tu as juste mis de l'eau de javel dessus, bah en fait, tu as travaillé l'idée pendant des jours, oui. euh, tu as tapé une prod de seulement 10 t-shirts et à un moment, il faut que ça te rapporte quelque chose. Mm. Le positionnement, il est là un peu. Et euh, Uncut Gem, c'est d'autant plus punk que c'est des imprimantes qui ne m'appartiennent pas, sur du papier qui ne m'appartient pas. Donc, je trouve des moyens d'avoir du papier et compagnie, ou une imprimante. Donc 4 balles, ça va quoi.
0: Mmh. Parlons de la série Mono. Ouais. Qui, 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 qui est un, un, un gros projet de kermesse. Euh, ce sont des monographies monochromes où tu donnes à chaque fois à l'artiste carte blanche. Est-ce que tu peux nous raconter comment c'est né C'était quand Enfin, c'était pourquoi le premier Mono Il y avait qui Et quelle avait été l'idée Qu'est-ce qu'on va montrer Qu'est-ce qu'on va raconter Pourquoi on l'imprime en réseau Pourquoi on l'imprime en monographie mmh. euh, bah, et, et toi, quelle intervention tu fais Quelles contraintes tu pourrais donner
1: Mono, c'est simple. C'est le premier projet de kermesse mmh. en termes éditorial, en termes de bouquin. Mmh. Si on enlève tout le meurtre et compagnie. Donc, c'est vraiment l'idée que, bon, il faut que je me lance. Il faut que je fasse un bouquin. Sinon, je ne peux pas appeler ça une maison d'édition. C'est normal, quoi. Du coup, je me suis dit, bon quel bouquin j'ai envie de faire et, euh, et comment ça peut me donner envie de continuer à en faire. Donc, il y a une évidence assez rapide qui était de me dire il faut que je fasse une série. Il faut que je fasse une série de bouquins et je veux que ce soit simple, il faut que ce soit pas trop cher à produire. Du coup, il y a Oscar Jinter qui dirige mmh. Quintal Atelier euh, que j'ai rencontré quand je bossais dans une fondation d'art qui s'appelle La Fête anticipation Anticipation qui, bah, c'est un ami, et euh, j'ai commencé à lui soumettre l'idée, bah, tiens, je vais lancer une maison d'édition, qu'est-ce que tu pourrais me recommander, enfin, est-ce que, est que tu penses que c'est possible que tu imprimes ce bouquin pour moi, combien ça coûterait, qu'on a commencé à faire des estimations, et j'en suis venu avec l'idée assez simple de dire, ok, ça va être un bouquin de 40 à 60 pages, parce qu'au-delà, il faut faire du do et coller euh, il va être cousu. Par une personne que j'adore et qui est une amie à moi et une artiste cool qui s'appelle Lorraine Janjowski qui va coudre mes bouquins mmh. comme ça on va... ça va être certains zines mais la couture ça donne un, un effet vachement, vachement plus beau et fini qu'une simple agrafe et puis on va faire du monochrome parce que c'est plus rapide à faire donc au final on est arrivé très et puis on va bosser avec un artiste à chaque fois parce que faire un bouquin de 60 pages avec 12 artistes ça serait un enfer donc au final, l'idée elle est venue. Euh...
0: On va utiliser de la photo.
1: Pas forcément tout le temps de la photo, mais c'est par la force des choses que la photo est arrivée. Le premier mono c'était Victor Unwin, ouais. qui est un ami d'enfance. Donc vraiment, là je j'ai pas cherché très très loin. C'est un mec que j'ai retrouvé après, euh, on, on, sait, on sait pas, je le connaissais du collège lycée, et puis on s'est retrouvé par la force des choses des années plus tard, alors qu'il sortait de la mode, de, 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 de la pub, et euh, qui voulait devenir réal et même plus généralement artiste plasticien et que moi je, je rentrais dans le freelance, et que j'avais envie de faire des trucs. Je lui ai dit, bah vas-y mec, t'as plein de trucs à me montrer là, euh, on, fait une, on fait notre première carte blanche. En parallèle, j'avais contacté un artiste, une artiste, qui s'appelle Célia Boulesté, dont j'adore le travail, j'avais contacté sur Instagram, euh, tout timide, tout mignon, et je lui ai dit, bah faut qu'on fasse un truc ensemble. Et cette meuf, bah, euh, elle, son travail est génial, et... C'est marrant parce que dans le mono, c'est que des textures urbaines. Il y a très très peu d'images de son travail et c'est surtout la source de son travail. C'est comme un moodboard pour son taf. Donc on a sorti le deuxième mono en noir. Après, et les bah... couleurs est... Tu les as euh... avec l'artiste, en vrai. Ok. Bon, euh, évidemment, tout le monde voulait le noir, donc euh, j'ai commencé avec le noir, quoi. Euh, Célia, je... c'est une, dont... une personne dont le travail euh, correspond vraiment beaucoup à cette couleur-là, parce que c'est que des environnements urbains. Et du coup, j'ai dit bon, euh, c'est elle, et on en aura plus. Y a... Y a plus personne n'utilisera le noir. Je, je l'ai pas vite, parce qu'en vrai, il y en a, il y en a oui. Après, il y a eu Sarah Ittic, qui est euh, une meuf que j'ai rencontrée vraiment, genre. Une seule fois, mais j'ai vraiment adoré son travail. Je l'ai encore une fois euh, découvert sur Instagram. Elle venait d'obtenir sa diplomation. Euh, je sais plus quel beau art c'était. Et, euh, et elle m'a fait un travail ultra généreux avec des photos d'elle, mise en scène, des textures 3D, des photos de son travail. Bref, une sorte de carte blanche dans laquelle elle pouvait à peu près faire ce qu'elle veut. Et je lui ai proposé une couleur qu'elle aimait bien, qui une, le violet. Oui, après cool. Maxime Müller un mec que j'ai rencontré vraiment au bar euh, on m'a dit il faut que tu travailles avec lui j'ai dit montre moi ton travail il m'a montré son travail j'ai dit bah ok on fait un bouquin Alors celui là c'est vraiment le plus porno euh, mm -hmm. que j'ai après on a qui d'autre Xenia génial une artiste russe que qui avait envoyé une candidature euh, à un projet de résidence euh, que je gérais euh, à l'époque où j'étais en contrat dans une fondation d'art elle n'a pas été sélectionnée pour la résidence, mais j'ai gardé son contact parce que je trouvais son travail euh, autour de la 3D vraiment génial. Donc là, on, on sort de la photo quand même. Donc, super travail autour de la 3D, euh, texture vraiment un peu lust. Enfin, c'est méga... Il euh, y a du kink euh, un peu érotique. C'est vraiment bizarre comme travail. Je continue. Agatha Ingarden, une artiste euh, contemporaine et sculptrice euh, génialissime qui a un univers extrêmement complexe et avec qui j'ai toujours voulu faire un... Un, un livre, on l'a enfin fait c'était vraiment euh, un accouchement difficile mais on l'a fait Perfect Design que j'ai rencontré l'année dernière en même temps que toi euh, à Accident, Accident. Euh, qui est juste un mec euh, incroyable aussi euh, euh, je peux le dire, il est vraiment bizarre euh, au premier abord, c'est une sorte de surfeur mais on dirait qu'il s'habille en Céline euh, il est... Euh, euh, adoré, il est adulé par certains autant qu'il est haï par d'autres et il a un univers de, de production d'oeuvres sous forme de planches de surf qui est vraiment weird, c'est un ovni bah, c'est le mono que j'ai épuisé le, le plus vite, il m'en reste plus qu'un bah, c'est celui que as sous le pif
0: ce serait dû à quoi
1: la communauté, c'est là où c'est intéressant c'est que d'une certaine manière les gens avec qui je travaille ils ont un côté euh, bah, ils ont un côté punk souvent euh, Victor, euh, Agatha dans son travail aussi et, mais toujours dans leur domaine à eux et bah, Perfect Design c'est un peu le punk du surf c'est vraiment bizarre et le nouveau mono qui sort c'est aussi une sorte d'ovni c'est des mecs qui font de la musique à la base, c'est un duo qui vient de Manchester qui s'appelle Space, Space Africa et, et il se trouve que pendant leur DJ set qui est vraiment, c'est de la musique industrielle ambiante, un peu brouille, brumeuse Ouais, c'est un vrai trip. Bah, en fait, ils passent des vidéos derrière eux de... qu'ils ont filmées euh, dans la rue, à Manchester, la nuit. Parfois, il y a des coffres qui font, des keufs qui font de, la... de la fouille au corps. Parfois, tu as des... Pas, des bagnoles qui font du drift. Parfois, c'est juste des textures dans le métro. Et je leur ai proposé de faire un bouquin. Ils étaient méga chauds parce qu'ils n'en avaient jamais fait. Donc, à chaque fois, il y a une histoire derrière ces bouquins. On peut y aller longuement et tout. Et puis, à la fin, surtout, il y a une sorte de mosaïque de projet qui res pourrait mmh. ressembler à une expo, mais qui est très euh, difforme, quoi.
0: Mmh. Ils y seront ce soir euh, chez Cahiers. Ouais, soir, euh, bah, en gros, c'est... On pourra en, en parler euh, ouais, ça. Avec, euh, avec les gens qui sont là, parce que je pense qu'il y a encore plein d'autres choses, euh, choses à dire. Et celui-là, euh, ça, il est sorti Non. Ce soir J'en aurais cinq bientôt. à vendre euh, ce
1: soir, mais en gros... Euh, c'est la première fois que je me retrouve avec des artistes qui doivent parler à leur manager pour savoir okay. quand est-ce que le bouquin sort. Et surtout, on ne sort pas que ça. On va sortir un poster, on va sortir une édition d'artistes. Donc vraiment, on sort, de on sort du bouquin pour avoir un vrai objet physique okay. à côté. C'est une tendance que j'aime bien donner à Kermes, c'est le fait de faire des objets. Chose que je fais déjà avec le merch, mais finalement, les éditions d'artistes, c'est génial pour les artistes avec qui je bosse.
0: Et le mono de Victor euh, Unwin avec cet artiste, tu t'es pas arrêté là. Et t'as fait tout un. Mais il était là tout à l'heure. Euh, livre, album, euh, photo. Euh...
1: Avec Victor, j'ai fait plein de trucs. T'as parce... fait plus, voilà. Ouais. Parce que. Mais alors, de manière générale, les artistes avec qui je bosse, au final, il y a plusieurs projets souvent. Genre Célia Boulesté, bah, j'ai fait un Uncut Gem avec. Ok. Euh... Ça, ça, ça va un peu partout je sais que Loïc Logier avec qui j'ai fait Master of Puppets le dernier gros bouquin on a un projet totalement différent qui arrive plus tard et Victor Unwin bah, c'est un, un, un de mes meilleurs amis et il, on s'accompagne mutuellement dans, dans nos travaux lui il, par exemple c'est un artiste plasticien mais il commence sa pratique seulement maintenant okay. et moi mon métier c'est d'être producteur au delà ouais. de la maison d'édition donc ouais, en fait on produit ses œuvres ensemble de la même manière, il est logique de faire des bouquins ensemble. C'est comme si c'était une maison d'édition qu'il représentait, mmh. tu vois. Et, et donc alors on a sorti a été deux quoi, le...
0: Ouais. Euh, le processus le... là-dessus. Bah, Parce que là on a un format. Ouais. Euh...
1: Il a une pratique de la photographie qui est très instinctive, et surtout il a, il a vraiment creusé dans des lieux. Euh il bah, y a du punk hardcore, il y a du surf, il y a du skate. C'est euh, underground, contre-culture et compagnie. Euh, il en est un peu sorti aussi. Et, euh, et, et du coup, il a rencontré des communautés de personnes qui, c'est des hétérotopies, quoi. C'est des gens qui vivent leur vie sans euh, se soucier de qui il y a autour d'eux. Et il a des centaines, de, des milliers d'images de ces gens-là. Du coup, on la a toujours... fait
0: une petite sélection.
1: Voilà, on en a fait une sélection, ce qui est toujours très difficile. Mmh. On a sorti un album photo qui ressemble vraiment au type d'album photo que tu as quand t'es gamin, euh, avec des feuilles en plastique et tout. 30 exemplaires, donc c'est une édition d'artiste d'une certaine manière, c'est presque pas un bouquin. Ouais. Ça, on l'a bien vendu. On a un deuxième qui va sortir l'année prochaine, cette fois-ci en noir et blanc. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit son travail euh, devenir mmh. plus mature. De manière assez simple, il y a moins de bits euh, mmh. dans le prochain euh, que là, il y en a quand même pas mal. Et, Et on... ce
0: sera toujours avec des photos comme ça
1: Ce sera avec des photos qu'on a achetées à Négatif Plus. En fait, c'est génial parce que... Comment dire C'est des projets où, en fait, quand on les produit... Moi, c'est ça qui m'excite quand même dans, le... dans les projets de Kermesse, c'est que je me retrouve dans des situations où, là, cet album photo... Je le ramènerai, c'est le dernier exemplaire, mais okay. c'est une bonne histoire à raconter, mais... Ce projet, on a acheté des albums photos des états unis parce que c'était le seul modèle qui nous plaisait. Donc, on a payé une blinde le, les frais de port.
0: Ouais.
1: On a commandé 30 fois les 46 tirages photographiques qu'on nous a livrés en, sous forme de carton. Et c'est nous qui les avons mis un par un dans les pochettes. Mm -hmm. L'étiquette album photo Victor Unwin et le numéro de l'édition, c'est nous qui l'avons fait avec une vieille Dimo qui enfonce du plastique, qui défonce du plastique. Et à l'arrière, le texte, c'est un tampon que j'ai fait faire. Enfin, en gros, c'est de l'orfèvrerie, mais en même temps, c'est un objet
0: vraiment bizarre.
1: Quoi. Donc ça, oui, est et un... et qui,
0: qui a un fini hyper poussé. Quoi. Ouais, on sent que on a pensé à chaque, chaque chose a été pensée, euh, et rien n'a été euh, laissé euh, un peu au hasard euh, ou mal fait.
1: C'est ça. Mais en même temps, il y, y a toujours une place au hasard. Et le bouquin qu'on a fait après, qui s'appelle « Monster Spectacular », c'est fou. C'est un bouquin qu'on a pondu en moins d'un mois, on était tous les deux en résidence dans le Périgord pour euh, un, un projet de film qui est en cours. Et il y avait un spectacle de Monster Truck. Et bah, on a assisté à ce truc-là. Il a filmé de bout en bout avec une vieille caméra familiale. Et les images étaient tellement dingues qu'on s'est dit, bah, on va pas en faire un film parce que, enfin, ce serait... Je sais pas, on n'avait pas forcément envie de faire un film. Par contre, on s'est dit, euh, bah, on fait un bouquin. Mmh. On sélectionne 200 images et puis on le sort. Et le bouquin qui sort, c'est juste... 250 images avec comme seul texte euh, une très courte description de l'événement en couverture du bouquin mmh. ça c'était le bouquin qu'on a sorti l'année la, dernière justement pendant l'accident je pense que tu as dû voir Victor pendant que tu m'interrogeais donc ouais, Victor, relation longue euh, relation éditoriale longue et plus que ça c est, c est... là il est à New York on s'appelle à peu près tous les deux jours quoi.
0: <rire> oui donc euh, c'est une bromance
1: c'est clairement une bromance euh... <rire> Comme avec Félix, ouais. On, ils produisent pas les mêmes choses, euh, mais ça a une valeur euh, immense pour moi parce que c'est des gens qui m'accompagnent dans la vie. Kermès, je suis tout seul derrière Kermès, mais en réalité non. Enfin, toutes les personnes dont je parle, tous les noms que je parle, je fais du name dropping et tout, mais c'est des gens euh, avec qui il a été, il est passionnant de travailler, avec qui il a été passionnant de travailler. Et c'est vraiment grâce à mm -hmm. eux et à elle que euh, ce projet existe, quoi. Bien sûr. Quel que soit l'impact. Euh, qui pourrait juger minime, tu vois. Félix relativise souvent sur le fait qu'il n'y a pas été pour grand-chose. Euh, c'est pas lui qui a les compétences, quoi. Mon cul, euh, c'est lui qui m'a filé un logo pour qu'on le brode sur des suites. C'est comme ça que ça a fonctionné. Moi, je m'en fous de, 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 de l'impact total. L'important, c'est l'étincelle au début, quoi. Je vais pas tomber dans la poésie non plus, mm -hmm. mais voilà, c'est ça, quoi.
0: Mm -hmm. Est-ce que toi, tu prends des photos aussi Un euh,
1: petit peu Oui. Euh... Est-ce que
0: tu en fais des choses
1: alors, euh, oui, Ouf, comment dire, je suis un créatif, je ne me considère pas comme un artiste, mais plutôt comme un, un mec qui a des idées et qui veut les réaliser, ça me conduit quand même à faire pas mal de choses de mes mains, ça inclut de la photographie. Mais plus largement, euh, quand j'ai une idée de t-shirt, je vais le réaliser, je vais faire le graphisme et compagnie. Quand j'ai un zine à réaliser et que je n'ai pas d'artiste derrière vu que c'est moi, bah, je vais le réaliser. Mmh. C'est le cas avec un des Uncut Gems qui s'appelle Fanzines. Il ouais. euh, y a un bouquin que je n'ai jamais sorti qui s'appelle Ghetto 95, qui est un bouquin que j'ai réalisé aussi euh, euh, moi-même partant juste d'une idée simple euh, de recensement d'articles Skyblog, vraiment pas très original. Et du coup, même chose pour la photo... Euh, j'ai toujours un argentique sur moi pour taper des photos qui peuvent me servir pour faire du shooting de vêtements carmès, qui peuvent me servir de mood pour de la communication. La photo de l'événement de ce soir, c'est une photo que j'ai prise en même temps que Victor mmh. filmait l'événement Monster spectaculaire. Donc oui, je fais beaucoup de choses en parallèle euh, créatives, on pourrait dire.
0: Et comment tu organises ton temps entre le merch carmès — Et ces travail d'édition
1: euh... ?— <rire> En vrai, euh, bah, je pense que la question, c'est surtout le budget, quoi. En fait, euh, le merch, vu que j'ai les machines à proximité, euh, est toujours le moyen de me débrouiller avec un, un ou deux t-shirts euh, ou euh, une petite imprimante à côté. En réalité, le merch, c'est pas ce qui me coûte le plus cher. Par contre, c'est ce qui me prend le plus de temps. — euh, Parce oh, que... —
0: Sûrement. — Oui, parce que tu, tu bidouilles les... — Ouais, je
1: bidouille. En fait, c'est vraiment, je m'amuse avec ça. Et le bouquin, c'est plutôt un temps concentré. Ouais, en fait, c'est ça. Disons que le meurtre, c'est un temps qui est élastique. Je pourrais y passer des heures au quotidien. Et le bouquin, pour une raison budgétaire, de ne pas faire perdre le temps, leur temps aux artistes, euh, euh, parce que y a, ça implique plusieurs prestataires en même temps à la suite, il faut que tout se passe en trois jours. Euh, parfois un peu plus sur certains projets, mais... Et du Donc coup... ça, euh,
0: tu le fais en trois jours entre ouais. le moment où on t'envoie les images et le moment où ça sort c'est relié alors presque.
1: en cumulé oui en fait euh, bah là le dernier mono ça nous a pris euh, le dimanche il a été imprimé le lundi il a été euh, euh, relié relié et le mardi il a été découpé donc oui en trois jours et puis après les images c'est quelques rendez-vous que j'ai avec les artistes après c'est pas compliqué c'est pas comme si j'avais un, un essai à relire et à traduire ouais. c'est une carte blanche visuelle pour le bouquin de Loïc par contre du coup, truc...
0: imaginons qu'on t'envoie quelque chose que t'es moyen fans ou tu l'aurais tu imaginé autrement. Et tu dis rien, tu prends quand même.
1: Ah non, il y a une part de DA là-dedans. Euh, okay. C'est une carte blanche, mais il ne faut pas que ce soit de la merde non plus. Ah. Y a des ça gens... peut t'arrêter
0: de dire « Ah, cette image, je la comprends pas bah, trop bah, dans la série. Ou... » Il y a
1: plusieurs cas de figure dans le mono, mais c'est la même chose pour les Uncut gems d'ailleurs. Soit euh, je propose à, à l'artiste de choisir les images, les assembler, voire même de faire le montage lui ou elle-même, et de m'envoyer un PDF avec ce qui pense être l'enchaînement des images. Je lui donne des contraintes, je lui dis, bah, il faudrait qu'il y ait tant de pages qui soient doubles, il okay. faudrait que l'image de couverture et d'arrière soit assez sombre pour que je puisse y caler un texte, bah, pas grand-chose. Et on fait deux allers-retours où je lui dis, bah, cette image, ouah, ça passera pas, ou euh, tu sais qu'à la riso, l'argument de la riso est toujours bien, est si j'aime pas une image, je peux dire que ça sortira mal à la riso. Et, euh, et du coup, euh, finalement, euh, la discussion elle est toujours assez... Euh, Claire, moi je, je, je délivre un avis critique et technique, mmh. et, mais la plupart du temps si, si je veux bosser avec un artiste c'est parce que j'ai confiance en lui ou en elle. Et le deuxième cas de figure c'est plutôt euh, l'artiste qui me dit ok, je t'envoie plein d'images, propose-moi un truc parce que euh, bah, j'ai... Euh, je sais pas... Euh, j'ai un sens de l'esthétique qui fait que je peux savoir à peu près... Euh, c'est mon travail aussi, quoi, mmh. de bosser sur le concept. Et du coup, Space Africa, par exemple, le dernier bouquin, c'est moi qui ai assemblé les images à la suite. Par contre, eux m'ont filé les images.
0: OK. Ça dépend. Et tu les diffuses en librairie tu diffuses via ton Insta en direct. J'imagine T'as tu as un site, mais je ne suis pas sûr qu'on retrouve les éditions sur le site. Si, si. Euh,
1: c'est juste elles sont perdues.
0: Okay. Oh. Et, euh, et en librairie ouais, aussi je dis Mais peu en librairie, non
1: Bah ouais, on a peu, mais aussi, parce que c'est vraiment la partie la plus chiante du travail. Okay. C'est un peu le problème de kermesse, c'est qu'au final, euh, bah, je suis, vu que je suis tout seul dessus, je fais surtout ce qui me plaît, euh, c'est-à-dire euh, des objets et des bouquins. Et par contre, une fois qu'il s'agit de les vendre... Pff, c'est le bordel. C'est pour ça que je tire aussi un peu d'exemplaires, parce que pour l'instant, je n'ai pas la logistique pour me permettre d'avoir un stock énorme. Ce euh, de... n'est pas un temps plein, quoi. Mm -hmm. Du coup, quand je tire un bouquin, je sais que ça va chez Cahiers Central, que ça va chez leurs amis et concurrents de la librairie sans titre, que ça va... Euh... Putain, ça va où Alors, de manière assez drôle, c'est parti à Los Angeles, aussi, dans une librairie vachement cool qui s'appelle « These Days euh... » d'autres aussi, mais c'est assez circonstanciel par exemple Perfect Design, il est parti euh, à Biarritz, euh, Victor okay. aussi et euh, le merch ça, ça dépend, mais sinon moi j'ai mon site web, et le site ouais. web j'en suis assez content c'est un Shopify qui a été euh... Félix m'a beaucoup aidé dedans parce qu'au-delà d'être maraîcher, il est aussi web designer ce qui est drôle, okay. et euh, du coup en fait je fais pas mal d'achats et de ventes sur, euh, sur Kermes ouais. donc c'est cool parce que je récupère des il n'y a pas de royalties à donner okay. et les foires
0: — OK. Donc les foires, elles sont
1: importantes. — Les foires, elles sont importantes parce que ça me permet de découvrir des nouveaux clients, de clientes, un nouveau public, une nouvelle cible. Mmh. On s'est rendu compte progressivement qu'on avait une sorte de double clientèle vraiment contradictoire à Kermes, que je pourrais résumer ainsi. D'un côté, on a des étudiants plutôt étudiantes en graphique design et euh, art appliqué qui sont plus dans le monde de lilu si je peux résumer ainsi
0: okay.
1: et de l'autre côté on a des quincas euh, tatoués jusqu'aux mains euh, qui sont là genre ah mec euh, c'est punk euh, ce que tu proposes donc vraiment c'est okay. le grand écart quoi donc c'est assez drôle chouette. bah en vrai c'est ça qui est chouette est à
0: toucher des gens ouais du coup ça, ça me
1: fait marrer parce que tu vois dans le même stand tu vas avoir le bouquin vachement kawaii de sarah itic où il y a des dessins de... Je crois que il y a des Pokémon. Non, il y a... Oui. Il y a Nintendogs, Tokyo Hotel et compagnie. Et puis, à côté, j'ai un bouquin de, de Victor où, en fait, c'est des mecs euh, ensanglantés, euh, euh, tatoués jusqu'aux mains. Euh, tu sais pas ce qu'ils font, quoi. Mm -hmm. Donc, le grand écart est drôle. Ça permet aussi à ces deux mondes de s'entrechoquer.
0: Et finalement, ces deux mondes s'entrechoquent aussi dans ma vie, quoi, De ce que j'ai compris, du coup, Kermes, il y a une âge proche qui est assez spontanée dans ta manière de créer,
1: même dans la manière dont tu t'entoures, avec des amis ou, ou autres personnes. Ouais. Est-ce que, du coup, c'est la même chose dans ton process d'impression, par exemple Est-ce que tu as des machines, euh, réseau ou ouais. matériel de ces graphiques qui te permet justement d'aller jusqu'au bout des choses et de le faire de manière spontanée, toi, avec... Euh, le matériel que tu as à disposition ou tu passes par des prestataires ouais. Non, il y a un peu de ça. Après, le professionnalisation de Kermes, c'est aussi le fait que je veux faire appel à des vrais imprimeurs. Pas, pas à des vrais imprimeurs, genre en vrai Quintal qui imprime mes bouquins réseaux, c'est un vrai imprimeur. Ils ont un super lancement aujourd'hui, je vous recommande d'y aller après. Mais le, le, le truc, c'est que par la force des choses je me retrouve à imprimer avec les gens que je connais parce que ouais. tu connais rien au début mais Donc ça c'est quintal c'est oscar donc de quintal qui a imprimé donc ouais. c'est le directeur puis maintenant je bosse avec Cha, qui est une imprimeuse de quintal avec qui je bosse en freelance enfin c'est par un amalgame de personnes qui soit sont mes amis ou soit euh, deviennent des personnes avec qui j'aime travailler donc ouais il y a un petit peu de mais même euh, les casquettes elles sont brodées c'est la machine à broder de madaron euh, les t-shirts, ils sont floqués. J'ai acheté une petite machine pour le faire moi-même. Euh, J'ai pas envie d'acheter un gros lot de t-shirts euh, neufs, donc je vais chez Guérisol. Le temps est quand même lent hein, là-dessus, mais c'est par ce choix-là. Mm. Par contre, le jour où je voudrais éditer en 300 exemplaires, euh, en digital, il faut que je le fasse bien. J'ai essayé, en vrai, euh, le bouquin de Victor euh, Monster. Je suis pas... Le résultat, je trouve... Moi, j'aime beaucoup ce bouquin. Je suis, là, je suis en train de vous dire de pas l'acheter, je suis désolé. Mais en gros, okay. le euh, 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 Monster. En vrai je l'aime beaucoup, c'est le premier bouquin en digital que j'ai fait Mais au final, je ne suis pas satisfait du rendu Parce que j'aurais voulu faire appel à un imprimeur vraiment Genre l'imprimeur de chez Audimat, je ne sais pas quoi Un truc vraiment stylé, le papier bien mou comme ça là. <rire> Ben ça va venir, mais j'en suis pas là Parce que le cash flow, il enfin, faut, faut que ça arrive un peu C'est quoi le bouquin ultime que tu aimerais euh, éditer Alors il y en a deux Oh, vraiment je réponds au tac au tac il y en a deux, il y en a un que j'adore j'ai vraiment hâte parce que je sais qu'il va se réaliser c'est quand j'aurai fini les monos, parce que j'en veux plus vraiment des monos, là il y a l'huitième qui vient de sortir c'est Space Africa, il n'est pas encore sorti mais j'en ai mis deux en vente là comme ça trop généreux <rire> euh, euh, quand j'arrive à 9 ou à 10 à voir j'en je ai mis 15 de côté de chacun et je vais faire un dos carré cousu, donc en gros je vais utiliser chacun des monos comme un cahier de relure pour les relier, avoir un bouquin, il... ça va être quoi C'est 40, 40, 50 pages x 10, bah c'est un 500 pages, quoi. Et ça va être que en 15 exemplaires. Belle reliure. je vais faire appel à un relieur pro. Ça, ça, ça c'est un bouquin de ouf, en vrai. Invendable En vrai, être, je crois que je vais le vendre à... Non, non, mais je sais pas, 150 pages. En vrai, je m'en fous qu'ils qu soit vendu ou pas. Les, si j'ai 15 bouquins comme ça, je les garde ça prendra de la valeur et euh, le deuxième bouquin euh, c'est un bouquin qui existera jamais c'est un bouquin de victor vraiment on est obsédé l'un par l'autre mais euh, ça s'appelle why did you do this to me stan et il a filmé pendant des mois et des mois euh, avec sa petite caméra familiale toute une communauté de punk avec qui il traînait il a passé noël et le nouvel an ensemble c'était vraiment des gens très très bizarres. il a tout filmé donc il a des milliers d'images et on veut faire un bouquin, genre une bible, de genre 800 pages, où tu feuillettes comme ça, tu sais pas par où commencer, il te coule des mains, quoi.
0: Est-ce que toi, tu as des, des références, euh, des, des, des gens qui te... Enfin, ouais, des références, des, ou, des, ou des mouvements, des choses qui te nourrissent, et qui peut-être nourrissent euh, Kermes
1: euh...
0: Une culture visuelle, elle serait quoi, ta, ta, ta culture visuelle, ta culture graphique euh...
1: Alors, euh, c'est vraiment variable, c'est vraiment variable. Euh... Bon, y a le, le monde de l'art contemporain, il est gigantesque, mais je, je dirais ce monde-là, en fait, parce que c'est là où... Je, enfin, la raison pour laquelle j'ai choisi de bosser dans ce domaine, le monde de l'art contemporain, mm -hmm. c'est parce qu'il euh, y a une liberté visuelle... Et conceptuel qui est gigantesque mmh. et qui peut aller à toutes les échelles euh, tout est permis tout bah ouais tout est permis je parle pas forcément en termes moral mais en, mmh. en termes de, de propositions euh, conceptuelle et visuelle ça n'a aucun sens du coup euh, et les livres en sont les traces tu peux avoir des bouquins mais ultra concept ça ça me passionne et des œuvres qui euh, qui, qui te font qui, qui te pètent en deux quoi qui ça, tu comprends pas ce qui se passe et quand tu les quand tu les regardes ça, ça me passionne et ça, ça m'inspire beaucoup. Après, euh, ma consommation littéraire, elle est plutôt dans, va y avoir plutôt des, de la collection, donc des, des vieux livres, de la littérature, des vieilles iconographies, euh... pas trop, pas trop magazine. Ouais, en vrai, en vrai, c'est une question tellement compliquée.
0: Mais... Ouais, c'est, c'est large.
1: Non mais oui, il y a le monde du jeu vidéo, il y a les couvertures de vinyle, il euh, y a Instagram qui est immense. À, euh, le, tout ce milieu, je, je parlais de design vernaculaire par exemple, mmh. pour moi le design vernaculaire c'est une source d'inspiration géniale et qu'on peut retrouver partout. C'est-à-dire que ça, ça va être un dessin de gamin. Il y a un bouquin que j'avais fait, j'avais un projet de bouquin qui s'appelait euh, École maternelle Émile Surand, que j'ai tourné en. J'ai tiré en 5 exemplaires seulement, donc je, jamais je l'ai vendu. Émile Surand c'est un philosophe qui me passionne, qui est un philosophe pessimiste de la fin du XXe siècle, et j'imaginais l'idée que des enfants tristes seraient les élèves d'une école maternelle portant le nom d'un philosophe pessimiste. Ça n'a aucun sens, mais c'est des dessins d'enfants. C'est ce qui me passionne le plus, c'est tout, ce tout ce qui, involontairement, peut créer un engouement esthétique. Et ça, ça me plaît vraiment beaucoup, quoi des articles de Skyblog, des dessins d'enfants, euh, du, du, du graphic design euh, euh, qui a été fait par, bah, par Félix, par exemple. Euh...
0: Et est-ce qu'il y a un livre, par exemple, euh, je vois ta bibliothèque derrière toi, euh, un livre que ça fait longtemps que tu l'as, que tu l'aimes toujours autant, que tu le trouves toujours autant pertinent, un livre qui t'a marqué, qui est une référence pour toi
1: Ouais. Bah, vu, en fait, bon, mon... mon... Avant de, de faire tout ce que je faisais, j'étais en prépa littéraire, donc euh, j'ai une grosse appétence pour la littérature. Mmh. Et ça m'a conduit à rentrer dans des zones de la littérature que, que, qui sont un peu... C'est niche, quoi. Mmh. Et euh, notamment, un truc qui me passionne, qui est assez général, mais c'est la littérature du désespoir. En gros, c'est des auteurs des autrices qui, euh, dans leur vie, sont au fin fond euh, euh, d'une d'un état de la vie et qui est profondément dépressif et désespéré et, euh, et ils vont écrire et c'est là où bah, ils vont s'échapper de la vie euh, tu vois ils mettent leur peau au vestiaire et ils se mettent à écrire il y a un livre qui m'a bouleversé j'ai jamais lu une deuxième fois
0: mmh.
1: et, et je sais qu'il faut vraiment de la force pour le lire une deuxième fois euh, c'est euh, un bouquin qui s'appelle Jérôme de Jean-Pierre Martinet c'est aux éditions de La Finitude, qui est une très belle maison d'édition. Et c'est un mec... Euh, en vrai, c'est indescriptible, mais c'est un bouquin de 600 pages. C'est juste un paragraphe. Et c'est un, un mec qui déambule dans des rues de Paris. Ça ressemble à Saint-Pétersbourg, plutôt. C'est un bouquin qui est très crasseux, qui est vraiment méchant. Et en fait, ça, ça parle... Euh, C est, c est, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup appris sur ce que c'est que la littérature et le, ce que peut la littérature. Et un autre bouquin, c'est euh, « 2666 » de Roberto Bolaño, qui est aussi un pavé immense, c'est 1200 pages. C'est un auteur, il est chilien, je crois. C'est un bouquin, euh, j'ai jamais vu un bouquin qui décrivait aussi bien le réel. Genre le fait qu'on se... Fait... Je parle du réel dans le sens où on, on s'y fait chier parfois genre l'ennui c'est quand même un des sentiments les plus présents dans, dans la réalité bah, pourtant la littérature parle pas trop de l'ennui, il y en a très peu euh, et c'est considéré comme expérimental Roberto Bolaño il arrive à le faire c'est intense quoi mais tu vois il n'y a pas de graphic design là-dedans
0: mm -hmm. alors comment, comment ça, ça va t'inspirer euh... mais comment tu arrives à en faire un lien ou comment il te sert euh, dans ce que tu peux faire euh...
1: Bah je pense c'est c'est des concepts que tu manipules quoi comme des petits gris gris euh, comme des ouais comme des comme des objets que tu as toujours sur toi euh, au, au fond de ta poche et tu réfléchis et en réfléchissant tu, tu les manipules avec euh, euh, je deviens poétique là mmh. tu manipules ces gris gris avec euh, avec tes, tes mains euh, avec les mains de ton esprit quoi et tu te dis et, et en même temps que tu regardes un bouquin tu penses à Jérôme de Jean-Pierre Martinet ou à tel jeu vidéo qui t'a beaucoup inspiré et puis tu fais des liens mmh. tu te dis ah oh, putain mais en fait le, cette notion de désespoir que j'ai lu dans tel bouquin ben, je la retrouve beaucoup dans la photographie de Victor ou euh, euh, ce, cette obsession pour pour, le, pour, euh, pour tel motif, bah, je le retrouve dans le travail de cette personne. Et ça, ça m'aide beaucoup pour l'écriture des textes, notamment. Et en fait, euh, bah, la prépa euh, littéraire m'a bah, quand même appris pas mal de concepts philosophiques cool et que je, maintenant, j'aime manipuler. Enfin, C'est hyper agréable d'avoir de, de des... des, des C'est un jeu de la pensée, d'écrire un texte, pouvoir faire des liens avec les choses... L'histoire de l'art, c'est ça à la base. Quoi. C est, c est, c est... On est assis sur des épaules de géants, il euh, y a des concepts dont, dont, dont on hérite, euh, et du coup, euh, on aime citer cet auteur plutôt, ce concept plutôt. Il euh, y a un moment où moi, c'était je jurais que par euh, le concept d'hétérotopie de, de, de Michel Foucault, qui est un concept incroyable. Bon, bah, maintenant que je l'écoute, maintenant que je l'entends un peu plus, euh, je l'utilise un peu moins, euh, puis ça va revenir. Et puis là, en ce moment, euh, c'est Marc Fischer, hein, parce que ça, son travail autour du post-capitalisme est incroyable. Mais bon, il est en train d'être... Euh, bah, il a été réédité chez Audimat, donc c'est bien, parce que c'est une, une, une littérature qui doit être lue et doit, euh, doit être parcourue et promue. Mmh. Mais ouais, c'est plein de trucs que je manipule comme ça. Bon, je suis désolé, je, je, je pars en couille.
0: Non, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un que t aimerais bien entendre sur le podcast
1: sur le, le prochain
0: podcast ouais enfin sur euh, que je pourrais euh, contacter euh, parce que parce que toi Simon tu as envie de l'écouter
1: ou ouais, alors en international tu fais ou pas pas encore ok moi ouais, c'est les mecs de alors en international il y a des mecs que j'adore qui me fascinent par euh, le, le, leur côté euh, vraiment solide et carré c'est Actual Source mmh. ils sont vraiment fantastiques ces mmh. mecs là euh, après euh, en termes de graphisme en vrai, Alice Gavin, je trouve, je trouve ça intéressant parce qu'elle a une pratique qui est, qui est, qui est, qui est passionnante. J'ai très envie. Et, euh, et euh, elle a créé une structure, enfin, elle a créé des événements. Et surtout, du coup, pour avoir bossé un peu avec elle, c'est une amie, elle m'a expliqué quand même pas mal que se considérer juste comme graphiste, c'était un problème pour elle parce qu'elle n'a jamais eu l'impression de faire que ça. Et du coup, elle, a trou... elle en est arrivée à une idée qui était euh, de créer Alice Gavin Service, juste des services ultra généraux, et euh, c'est Direction image, je crois qu'elle appelle ça. C'est vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça, ça m'intéresse.
0: Est-ce euh, euh, que tu écoutes de la musique quand tu travailles Ouh. En ce moment, tu écoutes quoi Tu arriverais là à me donner deux, trois sons
1: Ouais, euh, on va aller sur Spotify. Allez. J'écoute des playlists. Il y a une. Si, je vais te dire un seul truc. Il y a une boîte de prod qui s'appelle Numéro Groupe. Eux, ils diguent que des titres qui n'ont jamais été réédités, qui ont été des échecs commerciaux dans les années 60, des comme ça, et puis ils les rééditent. Ils font beaucoup de funk, de soul, mais ils font aussi du slowcore, du shoegaze, que des... Que... que des sortes de genres hyper bizarres. Ils ont des playlists immenses de dizaines d'heures sur Spotify, et tout ce qu'ils font, c'est uniformément incroyable, j'achète des vinyles tout le temps chez eux, donc numéro groupe, je recommande okay. et si tu voulais un titre donc, ouais. qui n'a pas forcément de rapport avec ce que je viens de dire une version démo d'un titre de Crosby, Stills Nash qui s'appelle Our House, notre maison
0: mm
1: -hmm. et euh, bon, je peux la mettre si tu veux même
0: on va finir avec ça et est-ce que tu pourrais me donner une typo libre de droit euh, bah, Helvetica. Que je peux utiliser pour la cover ah, En
1: fait, c'est pas compliqué. Helvetica, parce que Helvetica, c'est très très bizarre, cette, cette police. Mais elle est partout, et elle a une bonne raison d'être partout. Parce qu'en fait, elle s'efface partout. Donc on peut l'utiliser de manière ultra hype et compagnie. Mais au final, n'importe qui, s'il utilise de l'Helvetica... Il n'a pas à se poser de questions, il la centre ou il la fait en haut à gauche, j'en sais rien, mais ce sera, sera beau quand même, on mmh. s'en branle. Pas de futura bol d'italique euh, grotesque, euh, mon cul.
0: Helvetica, c'est euh, super. Merci Simon.
1: C'est vraiment une parole de graphiste, ça.
0: <rire> Merci Simon pour, euh, pour tout.
1: Euh, de rien.